0: 认真娱乐，随便工作。大家好，这里是大上海歌舞厅，我是秦五爷，
1: 也是苏打。Hello， 大家好，我是绿豹子，我是雪姨。欢迎
0: 大家收听本期节目，你可以在喜马拉雅、苹果播客、小宇宙、网易云等平台订阅并收听。评论区主播也经常出没，欢迎大家来留言跟我们互动，以及请 iOS 系统的听友们在苹果播客给我们打分。今天我跟雪姨还有绿豹子三个主要要聊的主题是娱乐圈的意难平和有生之年系列。至于为什么我们会聊这个话题，我们先让绿豹子来给大家说一下吧。
1: 是因为当时我们都在一起看那个《乘风破浪的姐姐》，刘云淘汰那一期的时候，黄晓明给刘云送别的时候，我看到那个弹幕在刷黄晓明看刘云的那个眼神，有一种过尽千帆的感觉，我当时就有一点震惊，我就觉得啊，原来他们俩过去是有故事的。然后我就查了一下，就发现了黄晓明有很多意想不到的绯闻女友。嗯，可能是我意想不到，但是大家都已经很熟悉了。比方说秦岚呀，还有呃可、应采儿、白欣惠。呃，还有还有一个就是刘丽琪、黄晓明跟刘云他们俩一起合作过那个《大汉天子》，还有《鹿鼎记》嘛。但是好像就是黄晓明没有亲口承认他们俩这个故事，但是刘云后来有在报道里面就是说过承认过这个。秦岚是黄晓明他们俩公开过的啊、呃，因为他们俩当时在一起，好像出演的那个《还珠三》里面，黄晓明有饰演那个萧剑嘛，秦岚不是知化嘛，还有合作了一个电视剧叫《龙票》，但是我也没看过。龙票啊，我不知道是什么，还有胡可，胡可我就挺震惊的。
0: 我比较好奇那个白欣会
1: ，白欣会是是当时黄晓明有拍一个自己，哎，黄晓明发过歌的，发发过单曲的，就是暗恋吧，白欣会有在里面。哎、没有听过。我们回头就是可以去听一下。哎，算了吧
2: ，绿大爱的歌还是别
1: 听了。了<笑>他是有有邀请白英慧过来拍自己的那个 MV， 然后当时有有出过绯闻嘛，也没有承认。我觉得白英慧真的好好看哦。她长啥
2: 样？她是她
1: 还演过谁？她拍过很多台湾偶像剧吧，但是好像都是女配，没有没有饰演过女女主。我知道、哦。那我想起来了，《便秘贴女孩》嗯、黄晓明
2: 。以前也是男神的角色，所以可能才能谈这么多美女的恋爱
1: 吧。他的绯闻女友的气质都挺相近的，都是那种很耐看的那种。你像胡可、李菲儿，可是他最后却娶了 Baby。Baby 那时候还
0: 是很好看的，其实我觉得现在现在他也还可以了
1: 。就 Baby， 我觉得
2: 一直是整容界的模板。就不管说他到底有没有整啊，但是我觉得他这个
1: 脸真的是没有崩。我因为我当时看那个豆瓣豆瓣八组的时候，就有一个人说：“我一定要好好活着，我要活到 baby 的脸垮的那一天。”这是我的有生之年系列。<笑>他好爱他。我觉得可能我垮了,我垮了 ，baby 的脸还没有垮。对，就是最近看那个跨次元，就再看 baby， 还是觉得哎，怎么这么多年一直一点变化都没有，还是这么好看
0: 。我们说，我们说回来，我们说回来
1: 。啊，对对，跑偏了，<笑>跑偏了
0: 。就是拉回来。嗯，哦、黄晓明那个他的前女友，基本上就有很多意想不到嘛。其实我们那天聊的时候，还有提到像王启年跟汤唯啊、哦，不是那个演王启年那个人叫田雨，对，田雨跟汤唯。然后还有也是那个《乘风破浪的姐姐》里面的阿朵跟高晓松也谈过。还有那天我看到靳东跟江山他们曾经好像也谈过。
1: 王子文跟王朔应该不是什么意想不到的，但是老爷翻了一篇报道出来说，王朔是因为王子文做的辣椒酱很好吃，所以很喜欢他。然后白玫瑰就说，那后来分手是不是因为那个王子文做不出新的辣椒酱了？<笑>
0: 我还说，那王硕的理想型应该是老干妈。然后反正就是很多这些意想不到的 CP 当中，有一些就是 HE 了嘛，就过上了幸福的生活。然后有一些就 BE 了，反正那种有 Happy Ending 呢，就没人记得 ，BE 的大部分就成了我们今天要聊的意难平这一期。哎，说到这里，我想插播一下，那个我直到昨天跟雪姨聊天才知道，那个是念 HE 跟 BE， 我以前一直都念。是合了还是逼了？我觉得
1: 也说得通
2: ，也可以。我今天又看到一种说法 ，bad ending 一般是就是换的那个 bad 嘛。然后现在今天有一个人说用的是那个床 bed bad ending， 我觉得也可以。我
0: 我我觉得这个说法挺好的
1: 。那我喜欢 be。
0: 那雪姨就先跟大家解释一下吧，就是什么是 he， 什么是 be， 什么是意、e、难平。
2: H E 就是 Happy Ending，B E 就是 Bad Ending， 就是好的结局跟不好的结局。这个还是我觉得就是字面意思。意难平的话，这个是我百度到的名词解释，说只释怀放不下和不甘心的感觉，念念不忘，但是却没有回想，所以才引发出了这种对 C P 的扼腕感到惋惜，比较虐向的这么一种词汇。呃，网上还有一个。微博叫意难平 bot 呢，那我们先
0: 就聊一下我们各自心中的意难平吧
2: 。其实之前聊意难平的时候，我每次都会把波波提出来。赶上前两天我在豆瓣闲逛，然后又看到了一篇关于波波的帖子，正好又有今天这个话题，我就说想从头尽可能的捋一下他们两个的爱恨情仇。但其实我搜的时候，我发现。零七年的时候，他们在一起，不不不，他们组合的嘛。到现在来说太久了，很多事情我都回忆不起来。我看网上的大家也回忆不了太多，我就简单梳理一下，有很多不正确的地方，希望大家可以指正
0: 。听友们，欢迎大家在评论区就是给我们纠错
2: 。对，把求生欲打在公屏上
0: 、嗯。啊，雪姨，那你先说。
2: 其实零六年的时候是《加油好男儿》做了第一季，那一年出来的一些普巴甲还有马天宇都是那一届出来的。然后估计是东方卫视看效果不错，又做了第二季。第二季是二零零七年《加油好男儿》这一季，也就是波波他们横空出世。首先是付辛博，他是从杭州赛赛区上来的，他是杭州五强进的决赛。然后井柏然是从沈阳赛区，是沈阳赛区的冠军进的决赛。
0: 井柏然本来就是沈阳的嘛，对吧？东北的。那付辛博是杭州的吗
2: ？他不是杭州的。我记着当时好像是说他没有赶上西，他是西安人，西安赛区的报名还是怎么？然后后来就调到了杭州赛区这边参选。我总觉得他像台湾的，哎、你知道吗？当时就一直说他跟唐禹哲长得很像。对对对对对,对,对
0: ，我也觉得，所以我觉得他是台湾的
2: 。嗯，对，但是现在他们两个长得越来越不像了。唐禹哲，我觉得没有变，前两天看他那个绯闻夜会，两个女女女人，我觉得他还是原来那张脸。但是现在付辛博是确实有有变化了。你
0: 接着介绍波波他们吧
2: 。波波他们进了比赛嘛，然后他们过五关斩六将，最后跻身到了全国十强。他们全国十强那个时候是可以入住一个叫做“天空之城”的地方，“天空之城”是在东方明珠电视塔里临时搭建的那么一个，就那叫什么呀？就是宿舍宿舍对宿舍吧，然后他们是二十四个小时全时录影，各个地方都有摄像头，就记录你在这个里面所有的一些动向啊、吃饭呀、练舞呀、然后玩乐呀什么的都有在。其实那个里面还蛮蛮多糖点跟磕点的，随便一个 cut 剪出来就都是一些粉红泡泡的东西。最后他们就到了决赛夜嘛，决赛夜的时候是乔任梁。井柏然和付辛博，他们三个人去 PK 啊，他们三个是前三名啊？他们三个人是前三强
0: 。哇，我以为他们是比较靠后的那种，但是火了
2: 。啊，不是，他们人气一直挺高。当时《好男儿》的时候，还有一个青城四少，这个你们应该听过吧？嗯
0: ，有听过。那还有一个是谁啊？
2: 就是、李易峰啊
0: ？哦，李易峰竟然不是前三名吗、哦？对对对，我就是觉得李易峰应该那个时候挺挺帅的。
2: 他连第四名都不是，他好像是第五名。第四名叫张殿飞，我记得。他们那会儿是青城四少，为什么叫波波？也是他们四个人长得比较好看嘛，然后两两玩的也比较好，大家就给他们起了 CP 名。啊，乔任梁跟李易峰叫乔峰组合，傅训博跟井柏然就各取一个“博的音，叫波波组合
0: 、哦。原来是这样，我都不知道。啊、嗯。对我来说是冷知识
2: 。嗯、比赛那天不就是乔任梁、付辛博还有井柏然他们三个人看谁是冠军？第一轮 PK 的时候是柏然是进了待定席。后来再一轮投票的时候，是付辛博的票票数不敌乔任梁，然后于是就是波波就提前相遇了，然后他们两个之间就势必会淘汰一个。他们两个 PK 的时候，付辛博的票数低于井柏然，被淘汰了。井柏然那会儿哭的稀里哗啦的呀，付辛博就把属于自己的好男儿的那个勋章戴在了井柏然的那个身上，还跟他说：“你别给我丢人。”就特别这句话也特别好磕，我觉得。付辛博淘汰的时候，王中磊在现场，然后他就上来就说付辛博淘汰了，但是在比赛之后他们会签下付辛博和井柏然，然后让他们组成一个组合，并喊出了一句口号“波波永在”，特别热血。本来我是比较喜欢付辛博的，他淘汰的时候特别的心塞，我说哎呀，可怎么办？他他淘汰了，他跟井柏然的友情也没有办法继续了。这个时候王中磊出现了，燃起了大家心中的火，还挺。热血燃，就是底下的粉丝井柏然的粉丝和付辛博的粉丝就瞬间被点燃，打了鸡血的一般，跟着王壮雷喊“波波有才，波波有才”。我
0: 我觉得现在听着觉得特别剧本。那他们后来是为什么就是掰了呀？
2: 我当时经历的几件事儿，是我有记忆的是粉丝之间的事情，就觉得当时粉丝之间不对头，朱辛博的粉丝和井柏然的粉丝之间老是撕逼打架，团粉在中间就特别的尴尬，劝这边也不行，劝那边也不行，时不时还会被爆个巴，说自己端水不平，就是这种。零七年比赛结束之后，那一年的。有一个奖项叫 BQ 新人王，本来是组合身份嘛，他们两个，但是那个比赛的时候是付辛博单人生出了，然后单人得了这个奖。打那天开始，也不能是明确的打那天开始吧，反正就是大概其的节点就是那附近，果然跟付辛博的粉丝就不对付了，就开始天天撕逼，天天撕逼，撕逼的比较狠的有一次是零八年的有一年。安徽歌友会，这个我现在都记得，因为当时我是在贴吧看到的。当天布置场景的时候，付辛博的粉丝就想把气球挂在井柏然的粉丝已经布置好的那个横幅上，井柏然的粉丝当然就不同意了，然后他们就开始对骂。付辛博的有一个粉丝就随手抄起自己的高跟鞋打了，敲破了当时井柏然粉丝的头，他们就开始寻架了。当时也劝不住，最后是警察来了才把这个事儿给压下去了。而这件事情以后。
0: 我感觉听起来特别像 TF 的古早版
2: 本 ，TF 灯牌大战的古版本。啊、有有那味儿，有那味儿。那除了我现在的这些网上撕逼都都小意思，你们有本事线下去
1: ，<笑>有本事掏高跟鞋出来呀！我觉得很多组合到最后掰了，其实很多原因都是粉丝粉丝在里面、嗯
2: 。其实我也觉得是粉丝绝对是一个推波助澜的作用。还有一件事我记得零九年。波波当时的那个经纪人，就带他们的那个经纪人，正好是好像是偏付辛博的一个。当时当时他们下了飞机，经纪人就跟着付辛博一起走。然后井柏然接机的粉丝就有点不满意，就总觉得啊你怎么这么偏心啊？就就喊那个经纪人说滚蛋。正好嘞，他们喊这个话的时候，付辛博的粉丝正在拿着那个相机拍拍东西呢。这边井柏然的粉丝就觉得自己被拍了，被冒犯到了，就让对方删除。那付辛博的粉丝肯定就不同意，就说我没有拍你，我不要删。他们就又打起来了，然后那个粉丝就被围殴了，然后就打起来了，然后又是来了警察，最后才平息了。
1: 你这个让我想到飞轮海，我们现在说的都是一些粉丝在这边，飞轮海我觉得算是真主下场了。有一次好像有一个节目就是采访炎亚纶，然后问炎亚纶不喜欢那以前那个组合里面的谁是谁，然后他就说了谁是谁，说他不太去管自己的粉丝，就是有些私生饭跟车啊什么的，他就很看不惯这种粉丝的一些行为。他如果说他这个人是我的粉丝，我肯定会下车去怒斥他，就是阻止他这种行为。但是就是他对里面那个成员，他就。不愿意去阻止自己粉丝的这种不好的行为，他说他就非常看不惯这这个这个成员的这个什么什么什么事情
0: 。那波波他们除了粉丝之外，还有就是还有什么别的原因导致他们掰吗？我觉得粉丝是会让路人的观感不好，但是正主心里他们也没有太，就是可能会有影响，我觉得，但不至于掰吧。所以他们俩就是还有什么别的原因吗
2: ？这就要说出来，我前两天为什么。会想到波波，就是我在豆瓣上看到一个帖子，就叫做“什么什么什么”的老和尚片，这就涉及到了当时负责波波的一些经纪人。我觉得跟当时的环境可能也有关系。那个时候咱们国内的偶像事业还没有很发达，他们两个三年有近十个经纪人在带过他们，平均任期也就两三个月。刚成团的时候是由华谊的副总宗帅亲自带了他们，后来宗帅出去单干了以后。波波就正式开启了三年十任经纪人的时代，经纪人又换的太频繁，经纪人是明显有属性的，你知道吗？就是有粉籍，而且还是带着他们两个之间的粉籍。帖子里面就是列举了一些人，有几个我知道，有几个我都不知道
0: 。我听下来就觉得，其实还是以粉丝的脑补为大部分，就是一个是粉丝之间不对付，一个是资源的。不端资源没有端水嘛，然后就是经纪人不够专业，可能那个时候内地的选秀也刚刚就是起步吧，可能大家还没有整个行业内还没有思考好怎么去做组合或者还是说什么的。哎，那他们就是当时解散是就有发微
2: 博或者发声明或者什么的，就是说解散啊什么的，自然而然就算了，因为那个时候。二零一零年的七月底的时候，他们两个人跟华谊音乐的那个合约到期，到期以后就没有续约。井柏然音乐约吧，相当于就签到了种子音乐，就至此波波就不在了。记者曾经问过井柏然就这个问题嘛，井柏然就说他当时跟付辛博组成波波组合，也没有签署任何的组合协议，其实签的也是个人约，不存在组合组合约。接下来大家也有一些要做的事情。就是挺 BE 美学的一点，就是当时福辛博还在井柏然、井柏然签约种子音乐的凌晨更博，“我和你的关系，别人都猜错，请放心去飞。
0: <笑>”怎么突然觉得磕到了？本来听前面觉得嗯嗯嗯，然后突然你刚刚说那句话的时候，觉得磕到了
2: 。哦，对他们还有，其实有一些糖点，我前两天看见了，就是有一年是傅心博过生日的时候，井柏然就给傅心博准备的礼物，就是用点燃的火柴，然后写了“生日快乐”这四个字儿，然后用延时相机那样拍下来。他说那个火柴会灭，但友谊不会灭。然后还给傅心博送了酸甜苦辣面，然后说想和你走过人生的酸甜苦辣。哎，我觉得这是井柏然能做出来的事情哎。井柏然自己就是一个原单大处，我给你念几段啊。我当时就不清楚许仙和白娘子为何无法在一起，两人相爱关一个老和尚什么事儿？我现在更不清楚的是，原来周围有这么多的老和尚，我还幼稚的以为我的朋友就是你的朋友，我的蛋糕就是你的蛋糕，我喜欢的简单你应该都有。我我有点自己在这边抠抠抠我的手。付辛博他们说也有，波波解散以后好像有一个采访还是啥呀？有人就说要他再唱一首《光荣》，父亲不不就说：“光荣啊，我已经不会唱了，算了吧。”就体会到了他不要误 q。<笑>还有一个事儿就是组合刚解散的时候，井柏然那会儿发了一个写真，说把这个写真的全部的收入要捐给辽宁省西部的阜新地区，建一个叫柏然希望小学。就复心薄然，后来这个小学他们好像有打过第一个款进去，但是因为承办的那个娱乐公司叫北京拉阔娱乐，八年的时候有人就扒出来，井柏然你当年承承诺建的那个希望小学其实一直没有建成，有网友去实地考察发现根本没有这个名字，然后他去跟当时的对接的公司去沟通，发现那个公司早就已经不在了，已经倒闭了，破产了，这个小学最终也没有建成。井柏然当时。还背上了一个诈捐的这个名声，跟前面连
0: 上了。而且他们俩这看起来注定要 BE，
2: 对，就是老天都不作美。还有一个歌 c 批名曲，不知道你们听过没？就是有一首叫《真相是真》，有一首叫《真相是假》。《真相是假》里面有一句歌词儿，就是回头看只多了心上一块疤。他们说这句词儿就是出自井柏然
1: 。
0: 这普天之下皆可吧，怎么就出自井柏然了我？
1: 但是我听下来好像他们俩掰的话都是因为一些客观因素，跟他们两人的主观好像没有什么关系
2: 。但是我觉得主观咱们不知道，所以才可能觉得没有什么关系吧。粉丝之间，你说。撕得特别狠，或者说周围的工作人员都彼此不对付。带你们的经纪人，你俩虽然关系好，但是一直打压你，然后捧他，心里多多少少都会有不平衡，然后可能两个人之间的嫌隙也会越来越大。后来他们两个想走的路线估计也不一样，也是有一点原因的
0: 。那他们俩就是之后就再也没有同台
2: 过了，是吧？再也没有同台过
0: 。我感觉你是从。磕死我了，然后才到意难平的。刚刚听下来就觉得非常的那个叫什么文学，晋江文学
1: 吗、啊？对对对，有一点那种感觉。<笑>我那个时候不知道为什么，我觉得井柏然好丑啊，<笑>我挺喜欢付辛博，我觉得付辛博是那种就是画美男的那种感觉
2: 。对我当时就是。喜欢付辛博，我不知道你们小学的时候，不不，初中的时候那会儿有没有一个学习用具叫垫板我们学校发了一个，然后我又在上面写，我们叫 B B T 啊，我们我们付辛博的粉丝叫波板糖，简称 B B T， 我就在上面画了好多好多那个波板糖，还写我们是糖，甜到忧伤。我还写那个那会儿还是也是在我们粉圈之间流行的非主流文学，我颠覆整个世界只为摆正你的倒影。假如全世界都背叛了你，我也会站在你这边背叛全世界
1: 。原来
2: ，原来羞耻，原
0: 来当初的那些非主流文学都是从你们这儿传传播到学生当中去的。
1: 哎呦，真的！我有一次翻我自己的朋友圈，我记得我忘了是哪一年，我还看到我写了一句话，就是“大屏幕上的小景丑到心坎里”<笑>。他好像是那一年，他跟 Baby 两个人也微微一笑很倾城》的时候。我现在家里还在用着我初中时候的垃圾桶，上面
2: 还有付辛博的贴画呢
0: 。用自己喜欢的明星的贴纸放在垃圾桶上是一
1: 种什么心理？因为垃圾桶可以天天看见。你说这个，我想到我就是有一个英男平的 CP 维尼夫妇，他们俩应该是一零年的时候，男生是 Two PM 组合里面那个倪坤，女生就是宋茜嘛。他们俩当时也好甜，因为你你说到你用波波组合的那个贴纸，我想到我以前还用他们俩的照片做头像，应该很火。就是他们俩在厨房里面，我知道我知道啊，一个是蓝色吧，一个是粉色啊，对对，好甜，这个两个人很难出 CP 呀。<笑>
0: 我有印象，绿豹子用那个当头像当了好久
1: 。哎，那你看我现在的 QQ 头像还是付辛博呢？对哦，我现在来看的话，我知道他们俩是在演节目。当时看的时候就觉得这俩明明就是真的呀，因为我去看他们的贴吧，好多人给他们分析那种细节呀、同款呀，还有什么星座呀，两个人那种在节目里面表现那种微表情啊，那种就两个人不可能不再谈恋爱。肯定是真的，因为他们俩好像就是私下里面演技都还不怎么样，但是在节目里面就表现的特别的真实。呃，我印象最深的就是他们俩有一个合作的舞台，韩国好像每年过年的时候有一个元旦的时候有一个什么歌谣大战，一零年,年的时候他们俩就表演了一个合作的舞蹈，我就是从头追到尾，他们俩当时在那个练习室里面练习的时候非常的难，每天晚上都练到很晚很晚。我记得他们俩还有一起一起去，在深夜的时候一起去吃拉面，我觉得哎呀，拉面好好吃，他俩好甜。<笑>冬天的时候在一起吃一碗拉面，就是那个热气腾腾的感觉啊！他俩一定要在一起，他俩一起去那个山上面锁那个左，写下什么什么东西，南山吧？啊，对对对，然后把钥匙丢掉什么的。更新的时候我没有看，我说后续补完之后觉得哇，好甜啊！他们俩各大大战的时候，我记得有一个动作就是很难，他们俩练习的时候就一直都没有成功，表演的时候非常的完美。他们俩表演的时候不是后面后台还有主持人在那边分析，这落幕的时候你在屏幕上面可能都看不到落。幕。的时候，两人有拥抱，我当时都快哭了。我说，真的就特别的感动。看他们俩，就是我没有爱上这两个人，但是我爱上了他们的爱情
0: 。那他们是不是就是这个节目结束之后就没有一些售后或者是后续啊
1: ？其实，在节目里面的时候，后来很多网友都说，后期的时候，你坤男方这方面就是明显的态度就有点敷衍了，为了节目而表演，不是说自己有真情实感了。主要也是两家那个伪粉开始撕逼了。我记得当时贴吧里面还有那种 NT 吧，宋茜真的被喷得很惨的。哪个男团的粉丝能够接受自己平白无故多个嫂子呀？我觉得维尼的粉丝还是挺执着的。我昨天晚上看到就是说。好像一六年的时候，宋茜有一个电影上映嘛，然后维尼粉还去给宋茜包场了。你说这个，我想到就是前
2: 两天我也是做到波波组合的组合粉，还在他们出道十周年的时候，还去东方明珠就拍摄的那儿去打卡去纪念，就说十年了，我们还在，你们却不在，就这种，我粉丝比 idol 长情、啊、对
0: 我这样说来，真的粉丝还蛮长情的。
2: 这种过世 CP 的粉丝更难，都没有糖，都是血血糖。因为我记得后来宋茜还是尼坤上《Radio Star》的时候，他们还提过，就其实两个人私下的交流都不是很多，连可能连朋友都算不上，就是工作过的同事。对他们来说
0: ，当时出演那个综艺就是工作的一部分，但是对于很多当时科。维尼夫妇的人来说，就是一段心目中爱情的那个模板
1: 。我那那我不得不说，他们俩工作实在是太惊艳了，演的太好了。<笑>我还记得当时
2: 宋茜带着她所有的团员跟那种家庭旅行，她是她在团里面最大，然后就跟那种妈妈的角色一样。然后成员们去的时候，他们两个就特别像一个家的大家长，然后 FX 其他的几个就是他们的孩子，就有一种一
1: 家几口其乐融融的那种那种感觉。就是那种氛围也很好。雪姨说的
0: 时候，我的脑海里闪回了当当时那个综艺的画面
1: ，他们俩拍的个婚纱照，后来很多人都模仿、哦、他们的姿势拍，很经典那一套。这个
2: 是真的毕业了。之前可能大家还有幻想，但是我觉得当尼坤和 Tiffany 那个恋情一公开的时候，就是彻底的 B E 了
0: 。那 Tiffany 的那个内心还挺强大的。
2: 当 idol 的那
0: 个 to PM 里面不是还有一个是叫灿盛吗？他其实后来参加内地的那个综艺节目也有一个，跟柳岩他们是叫火山夫妇吧，挺大热的。就是有很多这种，就是像我们结婚了，然后包括后来内地的我们恋爱了，明星交友相亲类的节目，就是也产生了好多。CP， 而且这种 CP 都没有售后
2: 。维尼夫妇他们同期，我觉得那一两年的我觉应该是最火的时候。维尼夫妇、红薯夫妇和亚当夫妇，
0: 对我也磕红薯夫妇。我之前看网上好像还是有人就是期待他们，说他们现在也有一些呼应的那种糖点啊什么的，就觉得他们是不是？会在一起之类的
2: ，他们他们前两年还一起主持了进唱片呢。下车七年还是八年，在年底的时候主持的一个颁奖典礼，荣和和徐贤，我当时好多人都是爷青回
0: 。这里要插播文佩，强烈要说他心中意难平的两对综艺里的 CP， 一个是余文乐跟周冬雨，一个是刘雯跟崔始源。当时我也是磕过刘雯跟崔始源的
1: ，我到现在还觉得刘雯是动了真感情呢，因为节目最后一期的时候，结束的时候哭的，哎呀，稀里哗啦的。他后面也有售后的，就是有去看始源的那个演唱会吧，啊、演唱会跟,跟，而且是跟崔始源的妹妹一起。我就作为男方的当事
2: 人，当时就不想自己有一个嫂子，所以就没有看。<笑>
0: 你当时是不想要崔始源谈恋爱，就是是这种心态吗
2: ？也不是不想要崔始源谈恋爱，我就是觉得怪怪的，因为我不是磕贺海嘛。河海里面就有一个工具人叫崔始源，他们三个人的组合是 S H E。我无法接受崔始源去跟一个女人谈恋爱，他要是谈应该是也应该是去枪里东海，我是这么想的。我当时是
0: 觉得刘雯跟崔始源特别的美好，而且他们俩长得也是那种模特脸。刘雯本来就是模特嘛，然后崔始源长得也还不错，然后他们每次在一起就是那种画报的感觉。不过后来崔始源的一系列骚操作，让我觉得。幸幸亏刘雯没有跟他在一起。有一
1: 个片段就是，我当时有点反感，就是要接吻这个事情，刘雯很抵触这个事情，然后史源说：“哎，为什么他不愿意跟我 kiss 啊，什么什么的。”然后就好像一直在强迫他，强迫刘雯。我他说，他说崔始源怎么这样啊？
0: 当时很多人都应该对这一点都有争议吧？但是我现在比较倾向于应该都是剧本的这一对，我还可以理解。但是文佩说的另一对，我就是完全 get 不到的。而且我昨天看他们这一对的那个剧本感，现在看起来特别特别明显。之前韩国的那个综艺里面有一对是不是文雅？反正就特别特别像。你说周周冬雨和余文乐。嗯，在听完雪姨说了波波的这个整个的历程之后，我都觉得我这一对 CP 有点奇怪，现在说出来，因为我意难平的 CP 是井柏然跟倪妮,妮。我记得是什么节目？是不是花少啊？反正就是那个旅游的时候，嗯、他们去那个井柏然家里，他们俩告别的时候，对镜头偷偷 kiss 了一下。我当时就觉得特别特别甜。那个井柏然跟倪妮,妮的那个长相，还有他们俩的穿衣啊、审美啊，都特别的在我的点上。他们俩分手之后，我觉得特别意难平。现在那个优衣库的代言，就是我现在进那个我们这边的那个优衣库，一一边是井柏然，一边是倪妮,妮。然后我每次都我每次进去的时候，都会跟我。我身边的人说：“哎，这一对怎么就分手了呢？好合适啊
1: ！”媒婆心态
0: 。我还想蹲一个后续，我希望他们能够复合
1: 。他们俩我觉得就是很合作情侣的感觉。江湖上都有这种传言，还记得有一个颁奖典礼
0: 吧？井柏然跨越人群，然后去寻找到了倪妮,妮。
2: 就是他们两个给我的感觉是，嗯，很般配，男的也好看，女的也好看，从气质、从性格、从哪哪都般配，但是就有一种没有真情实感的感觉。啊，对，对所有这些，我觉得他们都在演戏的感觉，就是我们很相爱，演给你们看那
1: 种，把真人秀搬到了生活里面。没有啊，他们他们
0: 也没有营业啊，就是营业比较少吧
1: 。有有一个是井柏然接那个倪妮。出机场的时候，通稿也发了很多。说到那个真人 CP， 我突然想到阿信和蛋蛋妹的故事。对这
2: 个故事我还想听呢，我都不知道
1: 。我军妹的时候觉得这俩好甜啊，我又我对阿信又可以了。本来我对阿信可能都有点脱粉的边缘徘徊，但是我看完那个故事以后，我对阿信又可以了
0: 。我对阿信和蛋蛋妹的故事特别了解。我年轻的时候是对蛋蛋妹的那个颜值颇有微词，但是后来我长大了，我看开了，我觉得他们俩挺合适的，然后。其实我也有一点点觉得还蛮可惜的。
1: 她应该是阿信唯一公开过的一个女朋友，就是当年阿信还在读大学的时候就认识了她。他们俩好像当时都是那个地下乐团的主唱嘛，据说是阿信主动追求的蛋蛋妹，而且是疯狂的追求。阿信的一个粉丝，就是阿信的一个暗恋阿信的一个粉丝的一个故事。里面有提到，就是阿信有带蛋蛋妹跟他见面，然后跟就是很甜的跟他介绍说这是我女朋友你。你们有没有看过那个拥抱的一个 MV？ 有一个镜头就是阿信和蛋蛋妹两人一起出过镜，在一个那个便利店里面在打打闹闹的，就特别甜。这个新闻应该很多人都知道，就是阿信为蛋蛋妹深夜去买卫生棉。<笑><笑>这个新闻大家不知道，我我也
0: 不知道。<笑>我知道,知道
1: ，还有蛋蛋妹很喜欢看那些电视啊、影集，但是她有有时候也搞不清那种播出的时间。阿信就会在每月初的时候去收集那种电视的节目表，然后把蛋蛋妹喜欢的那种影集啊，用那个荧光笔标出来。好贴心呐、啊！就是我看到这些点的时候，都是会说：“天呐，跟阿信谈恋爱也太幸福了
0: 。”你刚刚说那个他给蛋蛋妹深夜去便利店买卫生棉的时候，我的脑海里都出现了当时那个八卦周刊拍下来的
1: 阿信的脸的样子，就很憨、很憨憨傻傻的一个大男孩。还有一个照片是那个蛋蛋妹坐在阿信的自行车后座后面抱着阿信。就很像高中生的恋情，对，还有说阿信写的心中无别人，还有让我照顾你都是写给蛋蛋妹的，就可以去听那个歌，就是真的能感知到阿信真的非常非常非常喜欢这个女孩。他为什么分手了呢？蛋蛋应该是素人吧，然后阿信后来不是火，五月天后来不是火了嘛，他俩好像谈了十几年，十三年好像是。就是这个蛋蛋不是他身
2: 身边的工作人员，就是他以前的素人女朋友
1: 。阿信的。感情问题一直是个谜，这个也没有人。
2: 那这个蛋蛋现在结婚了吗
0: ？啊、嗯，应该是结婚,结婚了。有看到过说他已经结婚生子了什么的。我我不知道是不是我
1: 记混了。阿信呢有一个潮牌店开到日本去了，就说蛋蛋妹就是在日本定居的。
0: 还有一个版本就是说他们就是隐婚的那种吧，蛋蛋妹是那种背后的女人。可
1: 是现在阿信不是有别的女友
0: ？有吗？
1: 就是在那个助理期啊，但是他们俩一直没有实锤，我觉得应该不会吧？半夏还
0: 磕阿信跟蔡依林嘞，
1: 不可以，我也不可以，反对这门亲事，
0: 我更反对了，我绝对不可以。我当时呃说，我看演唱会的钱也追不回来了，我哎，我好气，粉丝好惨哦。我们现在说的这些，基本上基本上都是 CP， 为什么感觉好像最后意难平的都是 CP？
2: 我觉得就是因为这种 CP 跟爱情更像。哎、不就怎么讲 ？CP 之间，你基本上都算是磕爱情的吧？爱情之间的这种情绪就会特别的容易意难平，所以说大家才会在
1: CP 的几个点上更更纠结。人都对美好爱情的话有一种向往，但是我们身边找对象都难，<笑>只能把这种美好的愿望寄托在别人身上。对我，我跟绿豹子想的差不多
0: ，就而且我们女孩子嘛，从小就是听什么王子公主的故事，然后那种甜甜的爱情，然后就像绿豹子说的，我们自己遇到那种美好的爱情的概率太低了，然后刚好别人有这个模板在我们眼前，然后我们就自然而然的磕
2: 上了，就是你感觉是一种信奉的东西突然之间断掉了，就会特别的放不下
1: 。昨天晚上就说，所以我现在。特别理解那些撮合别人的人，这种跟我们在 B 站上面看到的那种拉郎配视频的，还有写那种同人文的那些写手们也没啥区别，大家本质其实都是媒婆，就是喜欢看到我撮合的这两个人在一起，甜甜的好好的，我就开开心心的，<笑>还会时不时去关注他们的进度，就是他哎，他们俩现在怎么样啦？最近有没有发一些什么？刚
0: 刚雪姨说，基本上异男频的都是 CP， 哎，你错了，我们不是接下来还要聊的就是有异向的异男频了吗？打脸
2: 来的这么快！
0: 我这里就先说一下我的意难平嘛，然后当时说的时候，雪姨说，哎，你说的不就是北影三剑客嘛？然后北影三剑客就是黄晓明、赵薇、陈坤嘛，他们都是北影九六级的。但是我仔细的想了一下，我磕的友谊并不是他们三个，我只是意难平那个陈坤跟赵薇。当时他们三个就是被称为是北影三剑客嘛，呃，是当时零七年巴莎慈善夜的时候，以这个北影三剑客作为标题。他们三个当时在北影的关系就是是首先是同班同学，然后呃，黄晓明喜欢暗恋赵薇。都是算不算暗恋、啊、我感觉他当时都算迷恋了，反正这个大家应该是烫知是吧。那个陈坤跟赵薇两个人算是，他们两个在在学校的时候就已经小红了吧？不过赵薇那个时候更红一些，嗯、然后他们两个就是拍戏，呃，《情深深雨濛濛》跟《像雾像雨又像风》这两个当时拍的时候，剧组就在隔壁，所以他们那个时候互动会比较多。然后陈坤跟黄晓明，我记得陈坤当时就说。呃，黄晓明当时说过吧、嗯，就是说陈坤当时好像也，呃，刚开始的时候有给他引荐一些工作什么的。他们三个当时在学校的时候，包括后来进入娱乐圈的时候玩的比较好。但是他们后来，他们两个就是陈坤跟赵薇不合，是从《画皮》的时候，《画皮二》的时候开始的，《画皮一》的时候不是？我也是
2: 听说的是《画皮》对，对对、啊，是《画皮二》，是二零一一年的时候、就是。其实是因为那个。赵薇和周迅有矛盾，对对对，所以嗯、呃，好像是看看是崩了
0: 。对，周迅跟那个赵薇就是用现在的话来说就是撕番位嘛，就是当时因为他们两个不是其实是并列的那种女女性女生角色嘛，在那个画皮那个电影里面，但是当时就是为了谁是一番还是谁是二番，然后就是撕番位，然后闹得不太愉快，导致了赵薇跟陈坤不和的这个。影子吧，因为陈坤跟周迅关系特别特别好嘛，包括现在也是。然后到了那个一三年的时候，《致青春》的时候，这件事情好像就被放大了。当时陈坤有一个采访，然后里面有一句话还特别挺知名的，他说：“我跟赵薇的友谊并没有外界想的那么好。”赵薇跟陈坤的粉丝，我这里面也是有粉丝的那个原因的。一三年的时候，赵薇的那个《致青春》上映嘛，然后当时北北影的那个很多很多他的同学都帮他造势，包括黄晓明还跟他一起上了那个呃是非常近距离吧，那个通告什么的，就是根据当时的那个说法，就是说陈坤零宣传，然后包括还问说为什么他不帮赵薇宣传这个电影，然后陈坤还表示他不想被友谊绑架什么的，他们当时应该也是被那个粉丝放大的，因为。在《致青春》拍完了之后，赵薇生日的时候，其实陈坤还是发微博就是祝福了的。因为陈坤说了这些话呀，包括他们两个人，可能我觉得对呃演艺事业的那个，包括自己事业的规划发展也不太一样吧，也可能渐行渐远了，所以他们的关系就渐渐淡了。
2: 这种友谊类的，或者是明星之间的利益，好像都跟一个是粉丝之间不合，也不要说粉丝之间的关系不会影响正主了，我觉得多少肯定会影响的。对，然后再一个就是道路不同，因为这三个人啊，赵赵薇、陈坤和黄晓明，我自己的体感就是，我觉得赵薇和黄晓明是一类人，陈坤跟他们不是一类人。对，陈坤感觉是一种比较自由，或者是比较文艺那种。赵薇和黄晓明就是比较商人，也不是说商人不好，就是说他们路子不一
0: 样。嗯，像陈坤跟周迅他们关系好，就可能也是这方面的原因吧。他们俩就看起来比较
2: 像一路人，对
0: ，风轻云淡一些。但是赵薇跟陈坤关系好，我又是能理解的，因为赵薇成名比较早嘛，但是她内在包括你。嗯，他也会有的时候说他看了一些书啊，包括你看他的访谈节目，就能看出来他本身他内在或者说他没有呃在娱乐圈打拼这么多年之前，他可能也是跟陈坤、周迅他们比较类似的那种，就是也有一种呃就是也偏文艺的那种感觉啊、呃。这里我就是说一下那个，就是陈坤这几年不都在搞叫什么《行走的力量》嘛？他这个情节最开始就是因为赵薇。他说，那个时候赵薇拍完了《还珠格格》，然后他到那个剧组去帮赵薇收拾行李的时候。赵薇给他送了一本书，叫《西藏生死书》。陈坤说他看这本书看了很久，然后还说这本书会陪他一辈子什么的。就是因为这个机缘机缘巧合，然后让他最后做了《行走的力量》这件事情。所以他跟赵薇的友谊是有连接的，但是可能随着，就像雪姨刚刚说的，就是随着他们在娱乐圈不同的发展或者是什么，然后就慢慢的可能就变淡了。在早期,期那些剧的时候，就《还珠格格》时期啊，包括《情深深雨濛濛》时期的时候。他们两个应该是交流蛮多，然后是真的很铁的那种同学友谊。嗯，他们他们一八年的时候，其实有在微博公开互动嘛，就是赵薇去探班陈坤拍的那个《侍神令》，然后还发了一条微博。结果他发了这个微博之后，他的粉丝就说他，你就是正主，就是随随便便打粉丝的脸嘛。之前人家就不帮你宣传，呃，你的电影啊，巴拉巴拉的，你现在怎么样怎么样怎么样？粉丝两边粉丝都。都很不满，最后导致赵薇还把这条微博给删掉了。我我觉得现在有点很难想象，就是赵薇跟陈坤这种咖位的，就是粉丝怎么也会有做出这种这个方面的事情行为。对对对，嗯、感觉
2: 我以为只有我们这种人才会去天天的没事带着自己的正主去巡逻<笑>去处决一些事说我代表我的 idol 啊，我觉得这门亲事不可以，<笑><笑>这个友情我不认同。
1: 哎，我觉得只有流流量和粉丝之间的关系，就是像会比较能互相影响到。像他们这种咖位的，居然也会在意粉丝的话。对呀、啊，而且那个
0: 时候
2: 对对
1: 对这个还,是对对对这个、还是挺惊讶的
2: 。
0: 那个时候都二零一八年了，也不过是两年前的事情。那个时候他们的咖位就应该蛮高的了吧？这是我心目当中 CP 的那个。意难平笑的你，你们呢
2: ？那我就可以说一下刘诗诗、杨幂、唐嫣他们当时《仙剑三》剧组的故事了。仙剑系列之前我挺喜欢《仙剑》这个故事的，然后也有看他们的一些看剧，短暂的追过一些他们的后续，但是后来也没有特别的关注。然后这两天的时候是在疯狂补课，也不知道整理的对不对啊。就是当年零九年的时候，应该是《仙剑》上映嘛，《仙剑一》的时候，胡歌塑造了一个非常经典的形象李逍遥，就是我觉得是很多九零后心中的逍遥哥哥。然后后来《仙剑三》拍的时候，其实当时我感觉除了胡歌，应该都不算很有名的演员。当时的杨幂、刘诗诗，还有霍建华、唐嫣，应该也不能说完全没有姓名，但是基本上。也没有到一个国民度很高的一个地步，然后后来《仙剑》拍完之后，他们的人气也是直直线飙升。与之伴来的就是大家也发现哇，原来《仙剑三》剧不仅就是戏拍的好，这个剧很经典，原来他们之间的感情也这么好。拍完《仙剑》以后，《仙剑》是唐人的嘛？当时唐人的老总。蔡雨浓就还带着他们去团建旅游，是去了埃及。这里面还有一个私密的场啊，大家说，其实杨幂本来自己是特别想去欧洲的，但是因为刘诗诗很想去埃及，所以就是选择了去埃及，就为了满足她什么的。可到了啊、哦！当时然后贡献了很多你现在看来也非常非常好的那些照片就是当时他们是袁弘、胡歌。唐嫣不没有唐嫣，刘诗诗、杨幂啊什么的，他们这几个人就是去埃及，然后拍了很多就是特别亲密啊，以及就特别游客照。我前两天去看这个照片，很真实，没有滤镜呀、啊，没有什么摆拍，就是跟咱们去一个景点，然后拉着手帕就照一张那种感觉，没有那么多的偶像包袱在，也能感觉得到当时他们确实是关系。很亲密，嗯
0: ，我我也看过那一些照片。如果就是大家看过那个一个韩国综艺叫《花样青春》的话，我觉得他们当时那个团建就特别像《花样青春》他们那次去非洲的那个感觉，就是一九一九八八里面那个剧组一起去非洲那个对对
2: 对对对，有点有有点那意思。要是当时有有那个。先见之名的话，就可以把那个也拍成一个小团综，估计又更火了。<笑>是那段时间的一些宣传，包括一些后台的一些颁奖典礼什么的，刘诗诗跟杨幂就超级关系近，见两个人就拉着手啊，或者怎么着怎么着。什么时候呢？首先是因为杨幂和唐人这边有一些矛盾，是仙剑拍完之后，有一个游戏叫《梦幻诛仙》，想找他们当时仙剑的六个人代言。现梦幻诛仙》里面对应的角色，然后代言他们这个游戏，当时也已经是签了合同的。临了临了，快到拍摄的时候，杨幂这边就突然爽约了。她好像为了更高的代言费，去接了另一个游戏的代言，叫。是天下，我忘了是天下二还是天下三了，激怒了蔡一农嘛？因为蔡一农就是说，那就相当于临时放我鸽子，补救措施是让刘诗诗一人分饰两角，反正就是让刘诗诗自己去补了那个漏
0: 。杨幂不是唐人的吗？那个时候。
2: 杨幂不是唐人的，除了杨幂，其他都是唐人的哦。Oh. 所以说，杨幂才有说这种放鸽子的可能性，因为别人都是唐人的嘛，自己的艺人那肯定就比较好联系、好沟通。就是被放鸽子以后，后续的《仙剑》的一些宣传，蔡艺侬就没有再带着杨幂了。蔡艺侬自己也说，当时那段时间，刘诗诗还去找蔡艺侬给杨幂说过话，说她也不知情啊，她一个。演员不知道这些乱七八糟的，也是蒙在鼓里啊什么的。后来蔡一农就是，然后就说刘诗诗太单纯了。这段时间呢，其实杨刘诗诗和杨幂的感情，我觉得并没有因为杨幂跟蔡一农就是他老板之间的这种感情受到什么波及。我觉得真正是让他们两个越走越远，是因为宫和《步步惊心》的播出。公是在二零一一年年初的时候那会儿播的，年末的时候是播了《步步惊心》，然后两个人是同类题材的电视剧，演的就是同一个人吧，就是哪哪都像，就会被拎出来一比较，这一比较就会容易产生矛盾。那你粉丝之间也会矛盾，公司之间也会有这些通稿呀什么的。而且当年二零一一年那年，金鹰奖、金鹰女神，刘诗诗和杨幂也是打得特别火热，最后是。刘诗诗胜出了，然后杨幂是第二，所以最后刘诗诗把金鹰女神收入囊中啊！蔡一农当然特别解气啊，但是想必杨幂那边也是不是很高兴，两个人就资源竞争的越来越厉害呀、啊，慢慢慢慢就貌合神离，越走越远了
1: 。我觉得他俩其实也
2: 不是一类人啊，他俩也，我觉得也不是一类人，就是很还是很简单的，就是可能当时在一部戏里面几个小女孩，
0: 那个时候年纪比较轻嘛
2: 。嗯啊，也没有利益冲突。可是，一旦有利益冲突的时候，或者说再往后走一走，就会发现不是一类人。所以，但是其实刘诗诗跟杨梅自始至终也没有真正正式的撕逼过。我觉得他们两个也不算 B E， 应该就算是共行了一段以后，就发现不合适，然后两个人就不再是那种什么以闺蜜相称，但是应该还是朋友吧？你看他们这几年也在不少的那种场合里面遇见过，然后两个人之间还是会有聊天。就前两天的那个沃 a 菲 k 那个
0: 嗯晚宴
2: ，他们两个也坐在一块儿聊天了、嗯。我觉得就是没有什么老死不相往来的这种情。感觉
0: 感觉你姐的这个性格也、嗯、也不太会跟谁真的就是搞得很难看嘛对。对。但是我觉得他们中间是不是还有一个原因、嗯、原因，是因为唐嫣的出现啊？我记得好像有一段时间，唐嫣跟杨幂关系特别好。唐嫣不还是那个杨幂的伴娘吗？
2: 我是觉得是在刘诗诗跟杨幂之后，杨幂才跟唐嫣特别好。印象中啊，在先见《仙剑》那那段时间里面，唐嫣和杨幂之间并没有特别多的友情牌的这种因素的出现。后来好像是施密这边明显的就是逼一项以后，杨幂跟唐嫣这边好像就是火热了起来。杨幂结婚，唐嫣是唯一的伴娘嘛，还把。那个捧花给了唐嫣，说要把好运气什么的给唐嫣。当年唐嫣跟邱泽、杨幂好像还给唐嫣讨公道了。杨幂去香港生小糯米的时候，唐嫣也是全程去陪。所以我觉得他们两个那会儿之间的感情是真的真的很好
0: 。这样说起来，他们俩最后也是 B E 了嘛？唐嫣结婚的时候，根本杨幂都没有出，没有杨幂的身影。
1: 那我好想知道，唐呃，杨幂结婚的时候不是有呃请那个唐嫣嘛？唐嫣是她的伴娘，唐嫣肯定给了她随了份子呀。那如果唐嫣结婚没有喊杨幂，那个份子钱不是收不回来了吗
2: ？我觉得也有可能是以工作室的名义去送，礼尚往来嘛，商业商业之间的商业行为就那种感觉。那年杨幂结婚，刘诗诗他们还有袁弘还有胡歌他们都是在网上发的微博上发的祝福，然后后来刘诗诗结婚的时候，有人还问她。哎，那个，你有没有请杨幂啊？刘诗诗还说，那她结婚也没有请我吗？<笑>杨幂跟唐嫣有一段时间，我觉得也是那种连体婴，真的超级好。我我就说，就觉得她能去陪她生孩子这点上，就真的不是一般的朋友能能做到的，或者说不是一般的朋友能去陪
1: 她的这种
0: 。对啊，还有她帮她撕渣男啊！对对对，哦，邱
2: 泽真的是渣男。
1: 但、啊、后来杨幂跟那个 baby 两个人玩到一起去了，我还挺我还挺那个啥，我就觉得这俩人确实是能玩到一块去的人啊。为什么早早年我觉得 baby 跟杨幂应该就是典型的商业友情，现在他俩好像玩的也少了。啊，对，有一段时间是营销的很厉害
0: 。我觉得除了唐唐人的那个会让我觉得是娱乐圈的真友谊，到了后期的什么 baby 跟杨幂这种，我就觉得
1: 、嗯、商业友情
0: 。这么说来，就是杨幂真的都是。跟当时自己最好的朋友演了同类型的剧，然后又我体感啊，我体感就是没有是那那别的版本好
2: 。因为因为当时剧版的《何以笙箫默》不是唐嫣唐嫣跟钟汉良吧、嗯，好像演的，然后那会儿挺火的。对，然后后来电影就是杨幂演了啊，但是那会儿好像杨幂发的同稿是艳压唐嫣什么的吧？可得了吧，啊、是那是、个、假。他们
0: 两个虽然都是假发，但是杨幂那个真的好辣假，好辣眼睛，而且。那个何以琛是不是黄晓明演的
2: ？我忘了，我没有看电影。想想这个配置
0: ，
2: <笑>就是你就会有比较嘛，你这一比较就难免伤和气，粉丝之间也 battle。那个，但是那个时候他们两个还没有正式比，我觉得那个时候应该是已经有一点儿。裂缝了，而且那段时间杨幂是好像刚生完孩子复出还是什么，就接了一堆《分手大师》啊，《小时代》啊，包括后来的《古剑奇谭》，就这些剧，就热度热度是够啊，但是对她自己的演技，我觉得是没有什么加成的，就还会会被大家吐槽没有演技什么的，就是口碑不是很好。然后那会儿可能唐嫣的口口碑还不错，后来好像他们两个又电影，然后两个人一块儿去。竞争角色，当时好像也也有通稿是说什么双女主呀，还是说杨幂是女主？但事实事实是公开的时候发现，哎，唐嫣是女主。这个我觉得应该也是有一些资源的竞争，有在较劲，然后有一些冲冲突和矛盾在。经典的事件就是一六年的时候，雅诗兰黛《锦绣未央》播的时候宣了唐嫣是单线中国区彩妆品牌的一个大使。等到一七年初，杨幂那会儿《三生三世》播的时候，雅诗兰黛又官宣了杨幂是全线亚太地区的品牌代言人，这亚太 tone 又高了好多呀。唐嫣这边好像就有点不太服气，她的工作室当时还转了一条别人的微博，就是说那个微博里面有一句话。是。是《三生三世》里面，如果把杨幂换成唐嫣的话，我肯定能从头看到尾了、哎。然后转了一个带这句话的微博，工作室,工作室这个操
0: 作也挺那个的
2: 。然后事后过了一会儿，工作室就说：“哎呀，我们被盗号了。”然后怎么怎么样，他不就把这个删除了？但是大家懂自懂。<笑><笑>自那以后，他们两个应该就正式的分手毕业了吧？然后就。再没互动了。到现在我觉得好像都没有互动。有一年我记得有一个晚会，不，有一个颁奖典礼，好像都有他们，但是后台好像就没有说像刘诗诗跟杨幂这种坐下来一起聊天的情景出现
0: 。嗯，但但是胡歌跟他们好像一直都挺好的，就是在唐人的这个友谊里，像胡歌跟袁弘。而且我前段时间看了一个，是唐人的，就是采访蔡一农的，然后里面就是有有邀请到胡歌跟那个。孙俪就是黄磊他老婆嘛，我当时看到他们俩，因为他们俩当时都是唐人的，然后孙俪是胡歌的师姐，然后他们但他们合作是在那个《仙剑》里嘛，我当时看那个访谈的时候，想到了先《仙剑》那那个时候，我感觉那时候他们都出入娱乐圈，然后很青涩，还挺美好的
2: 。唐人三宝就是刘诗诗、胡歌和袁弘，胡歌和袁弘他们两个是。同年生同星座，大学同班同学的同宿舍，毕业以后又到了同一个公司，然后那会儿还住同一个小区，就真的是铁瓷儿啊！他们说那会儿有一个梗，就是袁弘的三米之以内必见胡歌，胡歌的三米以内必有袁弘。友谊的这种渐行渐远，其实就特别像咱们以前小时候上学，你可能在初中的时候有玩的特别好的朋友，在高中时候也玩的特别好的朋友，但是等到你。可能再过个几年，大家的生活轨迹不一样，尤其是有的的人成家立业了以后，就会慢慢的淡掉，就大家的重心就不一样了那种
0: 。其实这还是挺好
2: 理解。对，哎，说到说到唐人，哎，刚才我就想，就是蔡一农，蔡一农之前还发过一篇博文，就叫做《今朝被狗咬》，里面就揭露了于正和杨幂之间的一些故事。啊
0: ，他自己下场说的吗
2: ？自己下场说的，而且。我现在都有那个链接，回来可以发给你们。
0: <笑>好，我想看
2: ，<笑>我也想看一下。他说当时买《步步惊心》的版权的时候，呃，于正没有竞争过他，所以就把《步步惊心》里的情节跟他自己写的那个《宫锁心玉》，就,就杨幂演的那个揉杂糅在了一起，然后并且在唐人之前先播了。宫是相当于把杨幂捧向神坛的一部巨作嘛，我觉得他还是挺吃劲儿这个的。所以当年《不精英》虽然播的晚，但是后来《精英女神》被柳诗诗收下来，我觉得她应该是特别的解气。柳诗诗跟蔡一农关系还蛮好的，因为她后来离开唐人以后，也一直好像就从来没有说过蔡一农坏话。然后记着当年柳诗诗是结婚还是离开唐人的时候，唐人那个工作室还发了官博，就是说虽然说你不在了，但是唐人永远是你的家什么的、嗯
0: 。是他那个跟唐人合约到了的时候，对,对他们就是算。非常典型的好聚好散嘛，这、就是跟工作室。嗯、呃，那我们前面就聊到这里吧，我们已经聊了还蛮久的了，我们先中场休息一下，然后接下来我们要再聊后面的部分。我我的表
2: 情会让我伤心月的雨就是无情的你，伴随着点点滴滴通我心里。哦、我不相信。你你，你你不不不不是故意意。的，却为何把我我我丢弃弃，在风雨里？ Oh, 我不任性也也想背叛你唯有有默默等会心，转没放离你而去，哪怕要分开。这
0: 里我们就说到了我们想要聊的另一个方面了。就刚好说到《步步惊心》嘛，接下来就想，因为《步步惊心》是我心目当中最大的那个电视剧方面的意难平，所以我们接下来要聊的就是说，呃，不管是书啊，或者是影视剧啊，或者是呃什么其他的节目里面一些意难平的那个。当我的我对《步步惊心》意难平的点就是，我是希望那个刘诗诗扮演的那个若曦跟林更新扮演的那个十四爷最后在一起，但是最后却给了我一个那么悲惨的结局。我真的，我真的每年，我我以前就是前几年，每年冬天我都想要重温这部剧，然后我每次看的时候都觉得，为什么编剧要这样害我
2: ？疫情期间的时候还重温这部剧，然、啊、后我温习的时候，我最近就只是温习到若若曦跟四爷好之前，就是他们在王府里面那些事儿、嗯嗯，就打打斗、啊、闹闹的。对，那个我觉得特别火。我不想若曦跟四啊，我不想若曦跟四爷在一起，我觉得他跟四爷在一起后就没有。一直在受苦，就
0: 是也不是有很多人经常说刘诗诗演技不好嘛？但是我真的觉得她当时在《步步惊心》里面前期的活泼，然后后期的那个呃内敛啊、清冷啊，还有一些忧郁，其实我觉得演的挺
2: 好的。宫和。《步步惊心》是同期的剧，但是我是先看公公的《宫》，觉得哎呀好好看。看完《步步惊心》以后，就再也没有看过《宫》了。我当然我是我姐姐的粉丝，但是我还是要说，我就《步步惊心》比《宫》好太多了。我当时也是这两
0: 个都看了，因为那个时候就非常这两部就非常热非常，流行高对。那那个时候就流行穿越，但是我的感觉就是《宫》就是打翻了那个调色盘，然后《步步惊心》就是非常的审美，非常的高级
2: ，对。有一个点就让人也是挺那什么的。他说之前有一年不是若曦他们去围猎帮了十四爷一个忙嘛，然后后来不是被敏敏误会后，然后他就去跟敏敏赛马，想要说赢了来赢回格格的原谅。其实他又若曦又比不过敏敏格格，然后他就用自己的那个簪子，不是扎那个马的屁股，还是扎马的腿，给马扎的出血了以后，他就赢了。他下了马以后就觉得哎呦太。太血腥了，然后就就把那个簪子扔给自己的旁边的一个小侍从，说你把它丢了吧。然后侍从也不知道该不该丢的时候，十四就走过来了，就把那个簪子收到了手里，然后让那个小侍从走了。他们说，在最后若曦死了以后，四爷把若曦的骨灰抢走，那个十四是握了握手里的这个簪子，簪子的，说原来十四其实一直留着他的那个簪子。
0: 对你说的那些我都知道，而且我感觉就是十四对他产生感情，就是在那个呃草原上的那一段，因为他一开始是他其实十四一开始他是四爷跟那个若曦的那个 C C P 粉嘛，但是他自己后来八爷八爷哦、oh, 八爷 ，sorry， <笑>我们俩应该说都是步步惊心嘛，你绿豹子有什么你在
1: 输赢音方面的那个意难平吗？那就是。东宫吧，东宫我跟雪姨俩人都看过，李狗跟小峰真的是呵呵，这对应该是很多人的意难平了
0: 。前几天我们说要聊这个的时候，然后我一搜呃影视剧中意难平啊，然后那个就十个帖子，有九个帖子最高赞都是东宫这里面这个，你们给我说说为什么吧？因为我对这个完全不了解。我昨
2: 天去看了一下，好像就是说那个时候李承鄞他的那边是王子之间。继子夺嫡吧，相当于他是没有什么，他虽然是太子，但是他好像比较势力微弱。然后后来他就化身顾小五，然后去了西凉，然后用计谋让小峰爱上了自己，然后还在小峰的外公那里，他们是在单蚩结的婚，结婚的当夜就杀了他外公，就是灭了单蚩一族。然后后来又去把西凉那边的人都灭了，只留下他父皇了，好像还留下谁了，我给忘了。好，后来那个小枫不就崩溃嘛，然后就去跳忘川，跳了忘川的时候，好像李狗子那个时候不知道为什么突然之间也被呼住了，跟他一块儿跳了忘川，两个人被救起以后，就都对之前那段事儿失忆了，就重新以西凉公主嫁给太子，就是这边朝代的太子，然后连姨的这种身份去活着。后来在这个过程中，好像小枫慢慢慢慢，他们其实记忆有在恢复。慢慢的就想起来以前自己被灭族的那种故事，然后小峰就接受不了，就要回去，回去，后来还是自刎了吧，最后
1: ，然后最后那是太惨了，穿着一身白衣自刎于阵前。最惨的是李承英当着小峰的面杀了小峰最喜欢的师傅，但是我不喜欢他的师傅，我觉得他的师傅死有余辜。一开始也是那个师傅跟顾小五两个人一起合作骗的小峰。就是，而且他
2: 师傅最后还冒用过顾小五，就是他知道小峰喜欢顾小五，他又姓顾，他叫顾剑，他就觉得他又跟小峰说自己是顾小五、哦，然后还离间了一下小峰和李成岩
1: 。但是这个事情对小峰是很残忍的呀，我就觉得李成岩，嗯，这人有点变态。<笑>我觉得李成岩
2: 本来就是变态,是变态吧
1: 。对、
2: 哦，然后但是顾剑也不是什么好人，如果他不冒充顾小五，可能李成岩跟小峰之间的误会。虽然也不见得能解开吧，但是不至于说让小峰再受一次伤。他是又给了小峰一次伤害的人
0: 啊。最后那个女主是是死掉了是吗？对，自杀了
1: 。那男主嘞？男主成了皇帝
0: 。他没有就是追悔莫及啊什么的嘛，因为感觉就
1: 有啊。最后一幕的时候，就是他说他要去西凉找他的小峰，找个屁呀、啊、你找啊对，然后所以后来不还有个梗嘛，就是说
2: 。谈恋爱吗？灭你全族那种<笑>
1: 。哦，还有一对就是我从小到大一直在追的一个动漫，就是《犬夜叉》。这里面那个一个一对也算不得真正意义上的 CP， 就是那个巫女的桔梗跟大 BOSS 奈落，因为他们俩一直就是没有在一起过，只能呃算那个男方对女方爱而不得，但是他又从来没有表白，而且他也很变态，跟李承云差不多，就是从头到尾一直在伤害桔梗。但是最后这个比较爽的是，这个大 boss 最后是被那个、呃、女方亲手给摧毁的。我对这对意难平的是，我很喜欢这种病娇反派跟那种强大的暗黑正派的这种设定。其实我还挺，虽然他俩没有在一起，但是我还挺希望他俩在一起的，就是。嗯、在一起之后互相伤害，<笑>爱嘛，互相伤害那种
2: 。对
0: ，我我听下来这这三个，我就觉得那个影视剧里面的 CP 意难平好狠啊，就是比我们前面聊的那个都狠多了
1: 。哎，一说到李狗，我又想到了那个《傅慎行》和何言，掌中之物。我们年初的时候就压他爆，他现在还没有播，被我们毒死了。但是这得不能说算意难平，因为这个《傅慎行》。呃、哦，虽然李成英，李成英是李狗，但是他其实，嗯，他其实，在做的只是他是一个事业心太重了，一直<笑>是在搞事业。傅盛行这个人就不行了，对对对这个人就是从头扎到尾。
0: <笑>嗯，影视剧里我还有那个意难平，又说到陈坤了，他当时跟那个董洁演的《金粉世家》我，我我也非常意难平，他们俩这对 CP 跟那个大结局，因为我小时候对。陈坤演的那个金燕西追董洁演的那个冷清秋那一系列，就是非常非常的心动，就是什么百合花呀、向日葵呀。我我记得当时他们俩结婚的时候，呃，以前结婚不都是什么大红色的嘛？就包括影视剧里面都是。但是他们那个剧里面，他们结婚就是从头到尾的那个主要元素都是白色的，然后是百合什么的。我当时默默的就说，以后我结婚我也要用百合<笑>。然后，但是那个电视剧的结局就特别虐嘛，就是他们俩就是一个简单来说就是一个富家子弟爱上了穷人家的姑娘的故事，但是最后两个人就是真的在一起之后又互相虐，然后最后就是无疾而终，背道而驰的没有在一起。反正这里我就不展开说了，但是我就感觉像什么《金粉世家》呀。还有电视剧里面这种 CP 让人意难平的好多、哦，不管是小说看的还是近年看的
2: 。还记得当时金燕西追冷清秋的时候，有一首诗就把他的名字藏在了里面，有一句就是“伊人何处，总在寒冷清秋”。对，我当
0: 时觉得这个名字也特别好
2: 听，就是冷清秋这个名字。哦，对，我就觉得金燕西也是有才华的，他的才华只给那个冷清秋。而且他追人
0: 的方式就特别好呀、啊，包括。呃，什么在他学校，虽然现在看起来我觉得很扯，当老师对，然后还有还有挂那个横幅，<笑>我现在就是觉得哇社死现场，但是当时看的时候觉得，对对对，但是当时看的时候就觉得特别的少女心，还有呃，我记得他就是带他去那个向日葵花向日葵那个花田对对对，然后两个人睡在那里嘛，就觉得特别的美好，但是对,对对对，嗯，对，这就是我真的是我心中最大的意难平，我奠定了我,我后来。包包括很多网人都是吧，就是虽然董洁后来就是骚操作很多，但是因为冷清秋这个角色、啊对对对，就是大家真的对他有那种滤镜，角色滤镜
2: 。对，讲真，我也是，就是他只要不杀人放火，好像永远对他讨厌不起来
0: 。我觉得陈坤对他也是吧，就是虽然董洁后来出现了一系列的那种嗯，就是不好的新闻，骚操作，但是。呃，陈坤一直都是挺他的那一方面的，包括我有看说，呃，后来董洁的资源不太好啊，因为那些事情之后，陈坤还有给他介绍
1: 资源什么的。哎，我这个就是就是我一直对陈坤无感的原因啊
0: ，因为你因为你喜欢潘老师啊，啊
1: 对我太喜欢潘老师了，所以我一直就是因为董洁而对陈坤喜欢不起来，我就是想不通陈坤为什么会跟董洁。哎那你小时候，那你
0: 小时候有看过《金粉世家》吗
1: ？我没有
0: 。那我可以理解为什么你就是没有 get 不到那个，因为那个剧里面他们俩真的太，太般配了。那个故事，包括也可能是因为当年的、呃，我们那个时候年纪小啊，反正就觉得特对特别好
2: 。我发现年纪小的时候灌输的这些东西，你真的会一是容易接受，再一个就是一直会留在心里。就像这个形象，你刻在这儿。我现在还觉得董洁就是冷清秋，虽然她本人应该就应该一点也不是。
0: 对，嗯、呃，那除了 CP 的话，就是有没有一些什么剧，然后也让你们觉得意难平啊？我自己的话就是那个，哎，那个轮到你了，是去年还是前年了、啊？就那个剧，反正最后结尾很烂，它前面就是铺垫的非常的，嗯，悬疑啊，然后让人各种猜啊，但是最后的大 boss 却。让人很无语，反正就编剧自己挖的坑都接不上，让我让我特别无语。啊，其他的好像就可能也不太记得了吧。你们有没有那种就是什么剧，就是播到大结尾，你就是恨不得就是想说把桌子都捶碎了？怎么会这样？
1: 我倒也没有这种剧，我就是前段时间看的那个，我才不要和你做朋友呢。其实我现在回想起来，我觉得也还好，因为他只是后面回归现实以后，可能就是收尾啊，就比较潦草，还有很多网友分析的那个时间线对不上，还有一些逻辑不自洽。我当时看的时候还没有看，就是看他们高中时代的时候，我就去豆瓣给他打分了，我打的是五星。就是大家都在喷他们烂尾的时候，我确实又觉得有一点烂尾，但我还是没有改分，因为我因为这个剧收获了一个宝藏男孩，就是马思超，就是饰演那个陈君禾的马思超、啊。啊，我特别特别喜欢他，因为可能是我对他有那个角色滤镜，我是因为这个剧才知道他这个人的，但是我后来也没有说去。嗯，去了解他私下里是个什么样的人。他就是那种看起来就是很坏坏的，有点呃玩世不恭的那种感觉啊。但是他那个微每次发的微博的那个文案特别特别的温柔，我觉得大家可以去看一下。就每个文案我都想抄袭，笑死你！<笑>就特别的好。你
0: 喜欢一个明星，原来是喜欢他的微博文案
1: 。<笑>我加了他的。我想加他的粉丝群，因为他经常那个空降粉丝群嘛，我想加，但是我加了应该五六次都被拒绝了，我不
2: 知道为什么。人家现在进
1: 群有是有标准的
2: ，你又，你你,你，我
1: 知道有标准。一开始我我在看完这个看这个剧的时候我就去加了，那个时候好像标准还不是很严，就是好像门槛就是说他的超话几几个等级就行了。但是我当时超话好像也没签到几次，就是还没到那个等级。我下午都发了那么多带他的微博了，我觉得我应该可以达到上一个粉丝的标准了。<笑>然后他无情的拒绝了我，特别严格。我说这样一个配<笑>就很糊不配，不是，我就觉得当时觉得他很还是那么糊的时候，你为什么就拒绝我了？现在如果说很多人都都已经发现了他，那我更不配进他的粉丝群了。你还不够努力。<笑>嗯
0: ，我们刚刚说的这个基本上都是完结的剧嘛，但是他烂尾了，然后会让我们觉得不太好什么的。然后你们有没有那种？嗯，意难平的，就是还没等到的那种剧，不管是动漫啊，还是电视剧啊，还是综艺啊什么的
1: 。我应该就是《白夜追凶》<笑>啊、哦。对对对,对，你
0: 不说我都忘了，他还有
1: 第二季。对啊，他那个也很久了吧？<笑>啊，优酷一直在溜啊，就是你你有时候会打开优酷，它上面那个宣传条上面就是《白夜追凶》第二季，但是你点进去看就是一些无关紧要的东西。嗯、呃，这个剧也有生之年也不知道能不能等到。啊、嗯，那我就是《大宋少年志》了，宋大志
2: ，他们也就是也是王娟大大写的那个。最近王娟一直在推一些新的东西，我,我看好多人都在呼吁，看看宋大志吧，什么时候可以更新第二部啊？我特别喜欢里边的那个王宽那个角色，我也喜欢，因为我觉得是宋大志这个戏里面，我我不是说他有。多么多么多么好就可以封神，但是它里面每个人的个性都好鲜明啊，就每个人都有自己的特点，也有自己的那些有好有优点，也有缺点
1: ，而且台词也很好玩
2: 啊，台词也很好玩逻，逻辑也大部分都是能自洽的，然后剧情也比较紧凑，而且王宽跟小景这对 CP 也真的是，小景是我觉得最可爱，而且又不让我讨厌的女孩了，嗯，有些女孩的可爱是让我觉得。有点腻，他就是不腻，感觉是那种单纯，特别好。而且王宽太君子了，觉得就是一个君子的样子，所以我一直想要等他的第二季
0: 。哎，说到这里，我突然想到，就是我们一直呼喊的，想要让毕鑫业还是毕业鑫啊
2: ？毕导。毕鑫业还是毕烨鑫、啊？我也不知道是谁，啊、你就说毕导吧。<笑><笑>
0: 行，就是我们不是一直呼唤，就是白玫瑰跟甄嬛，还有包括老袁吧，他们就是非常非常强烈的希望毕导来上我们节目。毕导的那个一起同过窗的下一季，也是我们厅内的意难平吧，就是一直等到现在也没有等到新出的下一步，对，我我还有一个那个等一个后续的是八月长安的一个小说叫这么多年啊，这就是这么多年了，他还没写、啊、写完
2: ，是吗？写了多久
0: 了？嗯，我都忘记了。我估计，我不知道啊。这里我瞎说的。如果有知道的听友，你们你们说的都对，我瞎说的。我感觉至少有四五年了吧。啊、那不就是、不很久
2: 啊。啊，你看看柯南，<笑>我我从我跟柯南一边大看到了我跟新一一边大，我现在又跟我从新一一边大看到了，我都快跟新一的妈妈一边大了。他们还没有结束呢。<笑>
0: 我真的有生之年，我能看到小兰跟新一最后在一起。那我是,是我是
2: 柯爱党哎，我是喜欢柯南跟小爱在一起。
0: 那我觉得小兰也太惨了吧，这么多年了，就等这一个人，等到现在他也不给他一个交代吗
2: ？所以我好喜欢，好希望最后就割裂呀、啊，就新一是新一，柯南是柯南好了
0: 。柯南跟小兰之间也差了太大辈分了吧？就是柯南，柯南跟,柯
2: 南跟那个。小哀哀讲在一起，然后你新一去跟小来在
1: ,在一起，
2: 嗯，但是新一是积德的呀。哦哦、<笑><笑><笑>那那那个谁，服部呢？服部是谁的呢？我，你看新一跟服部平次也很好。<笑>哎，好难啊！<笑>好难啊！<笑>新一再来个分吧。<笑>对，那干脆那个谁。呃，基德跟福布在一起好了，他跟西西反长得也好像，行行行不是不相。对，我们
0: 在这里给人家安排的明明白白
2: 的
0: 、嗯，还挺妥帖。啊，我刚刚不是有提到《八月长安》嘛，然后我就想到了之前呃我看过的那个《正华三部曲》，就是《你好旧时光》，还有《最好的我们》。其实《正华三部曲》里面还有一部叫《暗恋橘生淮南》，这个拍
2: 完了吧？我当
0: 时。嗯，我当时很喜欢，但是这里我就就说到另外一个，就是说有一些是他虽然拍了，或者说说他已经有大结局什么，但是他就是他是书嘛，但影视化之后让你觉得特别的意难平。我的就是这个《橘生淮南》，这个《橘生淮南》已经拍过八百个版本了，有那个呃八月长安自己导的那个网剧版，然后还有已经拍完了的胡一天跟胡冰卿的电视剧版。我前几天看到，好像说还要拍电影版，但是那个网剧版，因为是已经拍完播完的嘛，就真的拍的特别的差，不管是那个演员的选角，还是他们的演技，还是整个剧情的，虽然我只看了一集啊，就整个的节奏跟我当年看书的那个感觉完全不一样，我看了一集就气了，嗯，我就觉得特别的意难平，就是因为当时这三部。小说就是在我心目，尤其是这一部，因为它讲的是暗恋的故事嘛，刚好跟我青春期的一些那个少女心事就是是重合的，我就很喜欢这这一本，而且我觉得《八月长安》描写的也特别的细腻，我就很意难平。它影视化之后就破坏了我心目当中的那个形象，你们有那种影视化之后反而？
2: 意难平的那种，那就得说就是《杀破狼》嘛，是是那个 Priest 写的一个小说，叫《杀破狼》。我觉得这部小说真的写的超级好、嗯，然后里面的主角叫顾云和长庚，他的世界观也很好。里面还涉及到了一些蒸汽机甲，就是会飞的鹰啊，呵呵会飞的鹰就是呃、啊、古代的飞机吧？<笑>哪个鹰不会飞、啊？就是古代的飞机，还有古代的。飞船啊，反正就是这种东还有,车还有火车，最后、啊对嗯，对，就是就是一些机甲机括类的东西，然后就是穿插在里面。然后两个人之间的性格其实也特别好，就孤云就是一个将军吧，然后那个长庚就是一个小王子，呃、嗯、呃，皇子，但是他又是一个少年老成的皇子。两个人之间的感情也是特别的细腻啊，就是。没有什，好像就没有一些特别颗粒多的糖点，但是就把这些细节都柔和在这部剧之中，你就觉得特别的丰满。这个人，但是他影视化以后，我看
0: 顾云是谭健，他还没播，你怎么就他不是你不是说刚杀青他宣布了,了，官宣了
1: 那个演员，就是我当时选节就不满意了。对
0: 对，我我想到当时那个《庆余年》官宣张若昀是主演的时候。我男朋友就说我不行，因为他好像看过那个，他看过那个书嘛，嗯、他就觉得张若昀的形象跟书里面那个描写的形象非常差。然后我前几天跟他说，那个《赘婿》里面
2: 啊，对对对，嗯、郭麒麟
0: 郭郭麒麟演那个主角之后，他他说又插了我一刀，他说我不行
2: 。<笑>其实我我这个下破狼也是因为看了书以后，然后打从选角，他选角也溜过好多人。然后到最后定了定了，一看是顾谭健次演顾云，谭健次我那阵儿刚看完他在《鬓边不是海棠红》里面演一个唱戏的，你让我又把他跳到顾云的身上，我真的是也跳不到。后来是说长庚是陈哲远演，后来是努力说服了一下自己，觉得陈哲远也 OK 也 OK， 但是谭健次不太行，然后又看了几个路透更不行。前两天放了剧照出来，哇，我死了，就这种。
1: 而且我觉得他也很难还原书里面写的那个机甲世界，我觉得他最后拍出来的效果肯定非常非常的差强人意。对，因为那个机甲世界特别的脑、哦，我反正
2: 我自己脑补的是一个特别恢宏，感觉都需要是上好莱坞的那种场景了。哎
0: ，那那你们俩会看吗？就是之后他播的，应该会看吧
2: ，会看一点，但是估计也不会真香。对对对，估计也不会真香。<笑>啊，再就是那我
0: 我还我。我本来还想说，万一你们看了真香怎
2: 么办？应该,<笑>应该不太会。就同理，就相当于前一阵儿，就是《天官天官赐福》，不是之前开始出的漫画，漫画我看了，觉得还挺满意的。然后又出了动漫，动漫我也挺满意。然后最近一直在六，说可能要真人化，每出一个里面的人物的选角对应的明星，我都会心里。咯噔一下，咯噔，咯噔，我想放过他吧，不要了
0: 。我们之后都看一下吧。我们就是觉得，因为那个我的那个说的那个《橘山淮南》，他之后不也是也会播什么电视剧版、电影版嘛？然后你们这个到时候播，到时候播的时候，我们可以蹲一下后续，他会不会真香会会？对
1: ，抹平我们这个意难平。但是按照大上海这种男死婊活的这种听社，说不定会真相。是的
0: 。<笑>我觉得胡一天形象还挺好的，就是、啊、蛮高蛮那个的嘛，蛮周正的。但胡冰卿我不了解，到时候看一下吧。我们现在说的是那个影视化之后的意难平，然后我们要聊到这个大皮下的最后一趴，就是不管是选秀选手呀，或者还是什么一些歌手啊、演员啊，就是这种娱乐圈里面的职职员，有没有让我们觉得意难平的？我们之前不是有聊，也是我跟绿帽子还有甄嬛聊过那个《明日之子》那个综艺嘛？对，我觉得这个就是本年度最大的意难平，<笑>就是最后就也都不是都不是意难平了，都、就是就是感觉我不我就是无数次问自己，我为什么要搞这个综艺
1: ？因为我们特地就是在这个节目开播到第四期的时候吧，啊，我们就是特地开了一个专题聊了他，就是我们花费了很多精力去追这个。选秀，呃，我也不知道是被我们奶死了还是怎么着，因为在后面抓马抓的，我觉得龙丹妮自己可能她都意想不到会是这样的结局，对，到最后没有办法收场了
2: 。最后选出来的七月联盟，每每表演总会上难听广场，也是尴尬。<笑><笑>
0: 而且这是真的，是我今年看的唯一一个选秀，然后竟然给我这样的结果，我真的觉得我再也不要看选秀了，真是浪费我的感情
1: 。花彩少年一起看吗？可以看一下。我对《明日之子》印象平，主要是因为我那段时间真的，我觉得我为他们都秃头了。就是他们节目播出的时候我会看，他们所有的衍生节目我都追了。直播我也追了，然后他们的那个豆瓣小组，我每天晚上几乎都刷到很晚很晚，刷到凌晨几点几点。就是我觉得我我那段时间我整个人都疯魔了，就没想到最后是那样的走向，就是真的很意难平
2: 。就是真心终究还是错付了。对选秀来说，我作为全网三千秀粉中的一员，真是年年搞，年年秃也。有年年真情实感，然后再搞。前两天不是那个安俊英在韩国的那个 Produce 系列公布了一些受害者的名单嘛？其实这个就是去年嘛，嗯、应该主要是一九年的时候，一九年当年的那个 Produce X 一零一，然后总局选职业出现那个就是结束以后，有很多粉丝就觉得这个排名实在是太离谱了，然后后来就去统计一下他们那个票数，发现他们有一个。二九九七八好像是啊，这么一个数字的一个等差数列，就很多人之间都有这个数列，就觉得很神奇，觉得不可思议，这种这种概率也太巧合了。然后后来这有三百个粉丝就组成了一个叫做 PDX 1 0 1真相查明委员会，然后他们就对这个制作组提起了一些诉讼。然后后来调查发现，他们中确实已经有这个内定的嫌疑，因为当时。最开始调查的结果是，他们在比赛就真的投票前就已经把前二十名已经内定好了，然后这二十名，然后才去就是去最终竞争最后的那个出道位，并且出道位当天的时候也是有做手脚，大家的投票并没有真实真实的被纳入，而是说他们可能制作组随机想了几个数字就扔上去了，就是所以才出现了这个。等差数列二九九七八的这个现象，今年好像安俊英被判刑了，判了几年？就是那个 P D 系列的那个导演，他也承认自己跟公司联手造假。但是我觉得这个事事件虽然至此落幕了，但是对于那些选手来说，其实还是蛮不公平的。他们这就相当于说是被替换的人生吧。公布了一些那些本来可以带出道位，但是后来被。因为外界的原因，然后被自己拿出去处到位，然后导致了现在可能过着是不一样的人生。因为之前我追三零三就是那届的时候，有一个女孩叫李佳恩，她当时已经是高龄选手了。那个时候好像她是九四年的，三零三好像是一八年高龄啊，对，然后是日本跟韩国一块办的，日本这边是出了四八系，他们有很多人。然后在一个韩国这边就是一些经纪公司的练习生，然后他们选出来一个日韩组合，然后一块出道。当时嘉恩的人气特别高，然后人那个实力也特别好，而且还拿过排名的第一。可是他在最后的时候连出道位都没有进，我当时觉得哇怎么能这样？但是当时也没有，我也我没有特别认真的在追，就觉得可能就是人气差。到现在一看，他是属于被害者之中的一个。再加上现在大家说他跟原来的经纪公司已经解约了，解约之后现在在做，在做一些直播，但是他直播的点击量甚至还没有一些网红多，我就觉得还蛮唏嘘的。就是这些被替换的人的人生的孩子是很可怜的，但是却没有人给他们一个说法，经济的补偿其实也补不长，补不回来这些付这些付出的努力吧。嗯，别的也还有就是这种。选修出来的限定团，就是限定结束到期的时候解散，然后很多团粉其实心中还是有一些不舍的，就像以前的那个韩国那边二零二零二出道的 Wonder m a n 现在估计很多人还是会在回味一个那个晚横空出世的那个盛世，还有最近我看 Mnet 也在促成一个他们的合体，不知道能不能。能能不能促成？如果真的促成的话也算有生之年。
1: 那他
2: 们是不是最近又合作了呀？没有 ，Trouble Maker、啊、就应该不会再合作了
1: 。我我也觉得应该不会，因为那个金呃金泫雅，因为她现在有了自己的
2: 男朋友男
1: 朋友了
2: ，她也有自己的男女性。哎，不，这个组合好像不在了吧？但是就是 Trouble Maker 应该不可能再合体了。我觉得就 One the One 有可能合体，但是 Trouble Maker 应该永远不会、啊。
0: 嗯，好，那我们前面其实聊了很多很多，然后都是关于意难平的嘛，就是为什么意难平会让大家就是这么印象深刻？这里就是可以讨论一下这个问题，为什么就是 happy ending 难道不好吗？不香吗？为什么我们就是喜欢那种 B 意向的意难平呢
1: ？我不喜欢 B 意向的耶，而且我们呃当时说的是一个 B 意的美学，其实我我不知道 B 有什么美学。我我,我有在网上搜过一些，就是大家描述
2: 的 BE 的美学。网上不是有一句话，就是或许所有的意难平，其实都是最最好的结局。还有还有一句话，就是说好像是钢铁侠死了，那就叫 BE 的美学；而雷神胖了，则就是吃屎。<笑>有人说，就是还有一种说法，就说他们说 ，he 就是一个句号，我们可就要立刻移步到下一个美好，然后 be 就是一个省略号，不经意想起的时候，就还有就会有惦记，糖里带着刀，刀里带着糖，就是才会更让人怀念、嗯。对对
1: 对。还有一种就是可能啊，觉得得不到的就是最好的。哎，对，据、嗯、据传有一个鲁迅说法。但是因为现在
2: 什么都是鲁迅说，啊、对对对所以我也不知道这句话是不是真的,鲁迅说的。这个真的是鲁迅说的。悲剧就是把美好的东西揉碎了给你看
0: 。看来就真的不知道是不是鲁迅说的，因为我这里那个鲁迅说的是，悲剧是把有价值的东西毁灭给人看，喜剧就是把无价值的东西展示给人看
2: 。那谁知道是不是鲁迅说的呀？鲁
1: 迅，鲁迅 O.S. 我不是我没有，别瞎说。我想到那个李诞在《奇葩说》里面有一，就是那一期是，就是艺术馆里面你幅画着火了，还有一只猫，你选择救谁？李诞当时就说了一句：“艺术不就是用来破坏的吗？破坏了才是艺术。哦”啊，对对对对对
0: 。对我当我我当时还有就也应该是那个期间，他们就提出来说是伟人为什么要看悲剧吧？那个薛兆峰他就说他从来都不看悲剧，因为你明明就知道，就是从薛兆峰的角度，他不看悲剧是一个理性的选择嘛，因为他知道你看了那个悲剧，你必然就是情绪或者你就是受到伤害，就是受虐受虐嘛。但那他就不去看悲剧，但是或者说我们吧，这种意难平想，我们就是明知道但还要去，我们就跟薛兆峰这种。非常理性的生意人不一样，我们还是从情感的角度出发的。我这里其实我说到那个毕 e 的美学，我我当时提到这个的时候，我就想到我大学的时候学那个英美文学，里面不是我们经常就是会学习一些国外的一些名著嘛。就 B E 就是悲剧嘛，然后我们那时候就是学最著名的，就是莎士比亚的四大悲剧啊什么的。其实你盘算盘一下的话，就会发现从古到今流传下来的基本上都是以悲剧为主的文学作品会流传的更久，或者是说被人讨论的更久。不管是国外的什么呃四大悲剧，还是说像呃我们国家的什么《红楼梦》啊这些，它其实都是。悲剧的文学，我们说那个 B E 美学嘛，其实，呃，换一下，在在文学里面就叫悲剧美学，这就,就还真的有悲剧美学这样一本书，它就是悲剧美学的一个开开创者吧，应该是这我也不知道，我不负责任的说，是一个古希腊的文学文学家写的，他有本书就叫悲剧美学
2: ，就感觉从古到今还是悲剧的故事更能打动人，也更能让人记住。对。就可能就是因为你真的跟着他哭过、伤心过，所以你才会就是一直记得他。
0: 对，尤其是一些带有悲剧色彩的爱情，就是更能够引起心理上的一个一个情感吧，不管是惋惜呀、啊，是共情啊，还是同情啊，都会让人就是他这个情绪会慢慢的把。你这个人带入进去是一种心理上的，包括我有的时候，你们会有那种时候吗？就是我有的时候就是会特别想看，就是那种让人哭的电影，然后有的时候又特别想看那种嗯、呃、甜甜的不用过脑子的电影，就是看悲剧或者看喜剧，就是它是能够宣泄你心中压力的一个途径，能够让你发泄，尤其是看悲剧的时候，你就会，你平时你可能没什么事，你不会大哭啊，或者是怎么样，但你看到那种很悲伤的。那种就像我刚刚说，就前面我前几年看《步步惊心》的时候，我每次看到那个若曦死的时候，我就我就啪啪掉泪。然后但是哭过之后，你会觉得嗯得到了那个疏解
2: 。我没有，<笑>我也没
0: 有。<笑><笑>真的吗？你们你们没有那种就是某一段时间就很想看那种可以让你哭下哭的那种电影？
1: 没有，我就是一个
2: 没有吗？没有，我就是一个超级超级典型的 H 一档。我看剧之前都要问的，我如果别人给我推荐电视剧，我都要问我说结局，我说这是悲剧还是喜剧？悲剧我也不看了。小说也是，有的时候要是我自己发现的剧，我如果不确定，我就自己去网上去搜结局，我搜一下这个结局到底是好的是坏的。一看结局是好的，那我就去看；如果结局是不好的，我就不开始。
1: 啊，你们俩都是 H E。对，我突然想到，我看东宫是为什么？我看东宫是就是因为不知道是谁给我安、哎、你说这是个绝世甜剧，我就去看了。最<笑>后<笑>，完全
0: 让我们把让我们把绝世甜剧这句话打在公屏上。<笑>我
1: 当时真的不知道这个绝世甜剧是一句讽刺，我就真的是去看了反话
0: 。怎么回事？我们刚刚明明说从流传下来的一些经典的著作都是悲剧的。<笑>悲剧美学，然后现在是因为我们这一代人不一样了嘛？我们这一代人太苦了，我们现在不想要悲剧美学，我们就想要 happy ending 啊。那我们关于意难平这一块我们今天就聊到这里吧。我们接下来就是说一下我们的我们想要聊的有生之年这一块你们可以先各自说一
2: 下你们自己已经等到了的有生之年。我先说，我等到的也不能叫等到吧，就是。当年苏 u 朱 e r 韩庚九月回国以后，我就一度以为他们也应该就是再也就是老死不相往来吧，也就是那么一个状态。但是没有想到韩庚和西澈在一四年的时候，一四年的七夕节一块约了个饭，还发了张合影。一五年的七夕节又发了一张合影。然后后来一九年，也就是去年有一个时尚典礼，那年把西澈邀请来了，两个人还在。就是后台有一个世纪的拥抱，我就觉得，嗯，也算是一个青春给了青春一个结局吧。我前几年的时候就比较小，还有在奢望说，哎呀，我想看一次 SJ 十三个人合体，想看一次东神五个人合体，然后再想看红蓝十八支一起再唱一首那个《Shine Your Love》。后来现在觉得，哎，呀，算了吧，还是各自安好就最好
0: 了。嗯。我我这个我觉得不能算是我等到的有生之年嘛，但是我觉得算是很多人的有生之年，就是当年那个小 S 跟黄子佼的世纪大和解啊，嗯、是的、嗯，虽然有点年头了，但是因为就是看《康熙来了》的人应该都知道，那个呃，古早的时候。小 S 因为黄子佼还有那个曾宝仪吧，然后就是反正他们之间闹的还挺那个的，但那个大和解的也是康熙要停播的时候他们录的吧？哎，我有点忘了，反正我记得我当时看那一集的时候就觉得，嗯，果然人长大了就是什么都能放下，时间真是最好的良药。哎，
2: 我觉得是这个真的是，可能小的时候闹过的一些矛盾，再过几年就都能释怀了。你看那个吴亦凡、黄子韬，他俩也是这意思，我觉得。
0: 啊、uh, ，对对对，嗯，哎，那你们有没有就是期待，就是你们有生之年能够看到的，不管是情侣复合啊，还是呃之前闹矛盾的同框啊，还是合作啊什么的，有吗
2: ？我就想说，如果有可能，想看 Trouble Maker 再合作一次，但是我觉得也不太可能了。<笑>然后还有一个不太可能了，对，就是我还特别想看一次，我有一个特别喜欢的合作舞台，就是在。二零一二年有一个叫有韩国的那个歌谣大战 ，S M 他们有一个家族的合作舞台，就是像你像 Henry 啊曲那儿拉小提琴，还有弹钢琴的，有弹电子琴的，有唱歌的，有跳舞的，就是一个家族的那种舞台。我想如果有机会的话，还想就再看一次这种这种类型的合作。嗯
0: 其实我没有什么等等得到永生之年没，没什那个什么的。我觉得只要我们活得足够久，什么都能等得到。那
1: ,那也未必，<笑>因为我有一段时间是沉迷看那个尾鱼的小说，还有一个我非常喜欢他的一部小说叫《七根胸姐》。这里面的男主我全程代入的都是李现，然后女主就是陈瑶。因为他这里面男主他的身份以前是一个佣兵，然后我当时是之前看过李现有一张举枪狙击,击的一个剧照，我不知道。这是哪个哪部剧里面的？就是这完全就是我心目中那个男主的样子。然后陈瑶在那个《无心法师》里面那个岳绮罗，我不知道你们有没有看过这个剧？没有。他那个造型就是一个齐刘海，然后黑长直，就是看起来非常的可爱娇小，但是实际上是一个武力超强的一个反派人物。他也是非常符合我心目中那个女七根胸姐那个女主的形象。我不太希望这个 IP 能影视化，但是如果将来他要影视化的话，我希望能是底线和陈瑶来演我心目中男女主。如果是官宣了别人的话，我可能就会很失望。他就他就成了你的意难平，<笑><笑>也不一定，也许有更合适的演员来演吧。还有一个就是，我希望能等到杨幂和魏大勋公开恋情。<笑>虽然我对这两个人都没有什么好感啊，但是他们俩这个 CP， 寻觅 CP， 我可以。我觉得你可
0: 能没有等到他们俩就分手
1: 了。<笑>有可能，我觉得这个可能比
2: 公开的可能性还大。
0: <笑>那我、问我、我最后想问你们一下，就是有生之年，你们最想解开娱乐圈哪个哪个谜底？只能选一个，
1: 只能选
2: 一个呀！你
0: 就先说一个嘛，就是最想，我想知道你们最想解开的。
2: 就是王力宏和李云迪当年到底是怎么回事儿、啊
0: ？那我我是那个陈坤的孩子的妈妈，到底是谁？陈坤真的是贯穿了我们本期的始终。<笑>那我们
2: 今天是不是全部都讨论了？我们就差一个主播安利环节了。嗯
0: ，好的，那我们现在就挨个来安利一下，我们想要。跟听友们分享的
1: 东西吧。我要，我想安利一个购物平台，就是那个一六八八，应该很多人都知道了。很多在你在淘宝上面能,能买的东西，都能在那个一六八八搜到同款，而且质量相对来说也还不错，但是价格只需要淘宝的一倍啊、呃，一半，<笑>一倍，<笑>一,倍<笑>一倍。我今天我今天身
0: 上穿的这个毛衣，就是我在一六八八买的。我在就是我搜到了同款的网
1: 红店，真的是卖比它贵一倍还多、嗯然后，而且现在很多店铺都支持一件代发，就你不需要批发很多件，就还挺方便的。然后我我想给大家就是提供几个可以参考的，就是，呃，你要是如果在一六八八上面买呃买东西的话，你可以查看一些店铺它开店的年限，基本上啊时间长的比短的都稍微靠谱一点。还有一个，你可以跟客服在线沟通或者打电话，你看他那个服务的态度，还有他服务的速度。如果有一些卖家回复的速度很慢，或者说对你爱理不理的，哎、呃，这种以后你就是呃沟通起来可能比较麻烦，嗯、呃，售后的话可能就不好。呃，如果你批发的东西少的话就无所谓啊，或者说无关紧要的东西就无所谓。如果你要批发很多很多东西的话，你就要去跟他沟通一下那个产品的一些细节，然后怎么拿样的，然后生产的一个周期，因为一六八八其实它生产的周期有时候还挺长的。还有一个付款的方式，然后就是你关心的东西，你最好在购买之前都要跟他沟通一下
0: 。一六八八它那个售后就没那么流畅对，对，然
1: 后也没那么高
0: 效，因为我们肯定买的还是以单件为主嘛、嗯，所以大家买的时候还是嗯、呃、先做好功课，因为退货可能没有那么嗯那么那么迅速那么快。我基本上是抱着我买了就不会退的这个心态
1: 在上面买东西的，对，嗯、然后因为它价格也确实挺挺美丽挺便宜的，对。
0: 那雪姨到你的
1: 那个安利环节
2: 啊，我就要安利一个
1: YouTuber， 就是他
2: 们两个是在油管上，然后发一些视频的，然后 B 站上会有一些搬运，要、就是不太方便的、嗯，好像可以去 B 站看，但是应该都是没有授权的，就先声明一下，就叫老高和小莫，他们两个的那个名字就叫老高和小莫，视频的名字就叫这个，他们两个本身就是一对、嗯居住在日本的中国夫妇，我看他们两个的视频，一个是说听一些乱七八糟的超现超常识的一些故事，再一个就是看这两个人秀恩爱。因为老高就说过，说他为什么会做这个视频，就是因为他每天晚上睡觉之前都要给小莫讲故事，哄他睡觉。就想说，那既然要给小莫讲故事，不如就把这个故事也讲给大家听好了，所以就有了这个契机做了这个视频。它里面主要讲的都是一些，哎，就是什么世界未解之谜之类的，就没有什么，大部分都没有什么科科学依据，就听个乐还行，然后也不要太当真啊。假如说它里面有提到一些史前的大洪水呀、外星人呀，还有什么月球背面。什么时间旅人什么的，还有那个他提其中还提到过，就是中国和外国就好多的史前的神话，不不就是一些神话故事里面都有记载一种人，就是上半身是人，下半身是蛇，就是了。咱们的女娲、伏羲，还有国外有一些绘画里面也有这些人。他们就是说，以前的交通通讯都不发达的情况下，为什么大家会对这一个这种形象有这么？就达成这种共识，他们就说这其实就是外星人，这种人是真的存在过的，他们真真正正的来过咱们这个地球，所以当时咱们的祖先是看到了，才能把它记录下来。他们就是尼比鲁星人，<笑>他还会讲一些日本的当地的一些案件的一些迷迷案吧、悬案，或者是民间小说，反正就是你要是当个现代版《聊斋志异》这样去听个故事。我觉得这是 OK 的。你要把它想当成一个科普类的节目，那就大可不必了
1: 。因为你刚才是说他是一对情侣嘛，是男朋友跟女朋友讲的睡前故事、嗯。我觉得这个睡前故事讲的是到底想不想让他睡觉、啊。<笑>我也想说，因为你给那天给我安利了一个他们俩的视频，我真的是吓到我了，对<笑>就后面那个日本的女鬼，<笑>对,对
2: ,对对对，太可就是他讲的这些故事，我也不敢睡前看。我基本上都是、哦、我是疫情期间白天看的
0: 。雪姨果然是各种志怪悬疑类的、啊、爱,好爱好者。对对对，我觉得我这个是定向案例，就是只能是浙江的朋友享受。不过这个也是那个之前甄嬛告诉我的，你在浙江省内的话是可以免费的借阅浙江。图书馆里面的所有图书的，因为以前我们借书不都要到图书馆里去办办一张卡、啊、或者然后什么的，然后才能看书嘛。在浙江的话，你可以办一个类似于网上的这个借借阅卡，蚂蚁支付宝，你的信用分超过五百五十分，基本上大家应该都能达到吧。然后你就授权那个一个信阅平台，信就是信任的信，阅就是阅读的阅，然后。呃，跟他授权之后，你就可以在就是离你比较近的，或者是我的话，基本上都是在浙江图书馆这个公众号里面，你关注了之后，然后它里面也有那个呃，你刚刚跟支付宝绑定的那个信阅嘛，然后点进去，你就可以定期的在里面借阅图书。它的图书呃，有一些是馆藏图书，有一些甚至是新书，我我借过好多本新书，我都觉得天哪，我我好浪费啊！如果我不好好看这个书的话，我都对不起。图书馆给我寄了，就是寄了这么多信息，他就是会从那个，呃，有的是从书店，就是他合作的书店，然后有的就是从馆内寄，就是寄过来的，然后那个运费是非常便宜的，基本上是，嗯，他是按照那个本数算的，三本好像是五块钱，然后超过三本，然后就是网上，呃，就一块一块的累加，然后在浙江省内所有的地方都是可以送达的，而且他用的是那个中国邮政，就是我看完了，我再把它寄回去，那个邮费也是非常便宜的，所以在浙江的朋
1: 友。可以用一下这个，对，这个其实南京也可以，因为我前段时间也是听你们说了，然后我就去在网上找了一下南京线上借书的途径嘛，其实也是支付宝开发的，嗯、在南京很多书店都可以借到书，我前段时间借了三本书，跟浙江其实
0: 一样，我感觉可能江浙沪都会有这个服务，这周边应该都有，那希望京津其他地方，希望
2: 京津晋也赶紧搞一下，搞一下。
1: 可以在网上搜一搜、嗯，应该很多城市应该都都在做这个事情了。嗯，其他地区的那个听友们，你们也可以
0: 看一看，你们有没有？如果你们有的话，也可以借、就是、起来，借起来
1: ，搞起来。对
0: ，告诉大家。嗯嗯，那我们今天的节目就差不多到这里结束了。然后最后一件事就是我们的听友群的事情。上一期的时候，呃，老袁他们也有说过，内部的想法可能就是说想建一个听友群，这样的话我们有一些。不管是说像刚刚那个呃，其他的地方有没有图书可以借阅呀、啊？然后更多时候就是大家一起聊一些呃娱乐圈八卦呀，或者是其他的东西的这样一个听友群。不知道大家有没有想法要加入这个群聊？如果有的话，大家可以就是不管是在微博呀，还是在小宇宙或者是其他平台的这个评论区告诉我们，然后我们就尽快把这个听友群建起来。
2: 嗯，就是其实这个亲友群我们也已经在筹建中了。我在微博上也接收到了很多大家想要加入群聊的消息，然后也很感谢大家的支持。对
0: 我们之后如果就是筹备好了的话，我们会把入群的方式，然后告诉大家，大家可以按照我们的微博发的攻略，然后来加入群聊。就很期待跟大家在群里聊天，很期待大
2: 家加入我们的大家庭。到时候要投票呀，啊、投票，投票搞起来。
0: 哦，对，我们第一件事就是就是要在群里投票，让大家感受一下大上海内部投票的日常。啊，最最后一件事，真的是最后一件事了，是就是马,马上大上海。对，马上大上海要一周年了嘛。呃，之前应该也有在微博，就是想呃跟大家征集，看大家有没有什么想要说的话什么的。然后我们也有收到很暖心的回应。嗯，如果大家有在一周年想要跟我们说的话的话，也可以继续来跟我们互动。雪姨在大上海微博的后台等大家。
1: <笑>你暴露了，雪姨是小别。<笑><笑>我觉得我已经暴
2: 露了，很多人都已经聊我、啊、跟我说：“雪姨，我来了
1: 。<笑>”对呀、啊，我
0: 觉得雪姨这个属性很明
2: 显、哎。<笑>哦。那有有什么做的不周到的地方，就请大家伙多担待了。<笑>
0: <笑><笑>没
2: 有没有，然后那
1: 了我们那我们就下次再
0: 见吧、嗯，拜拜拜拜,拜，大
2: 家冬天多穿点衣服、哦，再见吧吧、嗯<音>嗯、心潮了，吧。
0: 把手掌拍痛，我该拿什么回报你情有独钟？感谢你给我的光荣，我要对你深深的鞠躬，因为付出的努力有人能懂。感谢你。给。这个少年曾经多普通，是你让我把梦做到最巅峰
2: 。那一分钟，在我心中，
0: 在我心中，太多感受
2: ，难以形容。未来多曲折。绝对不放
0: 松，证明你选择是。